1: Los espantapájaros. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Mi familia se dedica a la agricultura desde hace más de 40 años. Somos originarios del estado de Jalisco, el estado con más siembra en todo México. Es por eso que para nosotros es muy importante la tierra y los productos que traemos de ella. Desde que estudiaba la preparatoria, ayudo a mi padre con la siembra y la cosecha. Él me ayudó a decidir que tenía que estudiar la carrera de ingeniero agrónomo, para con el tiempo mejorar las técnicas agrícolas que usábamos desde los tiempos de mi abuelo. Cuando terminé la carrera yo me sentía como cualquier otro recién egresado, preparado para llevar el negocio familiar con un rumbo ascendente y hacerlo crecer como nunca. Hablé con mi abuelo y mi padre para proponerles la compra de maquinaria nueva y trabajar con nuevos proveedores de productos fertilizantes que prometía mejorar la calidad del producto y su crecimiento. Yo había tomado la iniciativa e incluso había llevado muestras conmigo para mostrárselas al abuelo, quien desconfiaba de todo este tipo de productos. Quería explicarle que saldríamos beneficiados al vender más que con métodos tradicionales que usábamos, pero su respuesta fue un tajante no. La negativa de ambos me decepcionó un poco y me sentí molesto, al grado de dejar de ir a trabajar varios días. Me sentía desmotivado y sentía que no me valoraban. Pasado unos días, mi abuelo me citó en una de las plantaciones de maíz que teníamos cerca de Ciudad Guzmán. Esas tierras eran arrendadas y pertenecían a una familia que años atrás habían dado trabajo a mi abuelo... ...y que incluso lo habían dejado como encargado de esas tierras. Llegué a la plantación y mi abuelo ya me estaba esperando trabajando ahí como de costumbre. Me vio llegar y con la calma que lo caracteriza me invitó a caminar por el terreno... Yo sabía que me esperaba un largo sermón y una larga plática sobre esperar mi turno. Una letanía sobre adquirir experiencia y todo eso que a los mayores les gusta decir para no hacernos sentir como unos inútiles. Pero no fue así. Mi abuelo me comenzó a contar de nuevo la historia de cómo había llegado a trabajar con aquella familia. Familia que era dueña de esas tierras y de cómo él aprendió todo lo que sabe de esa gente. De repente llegamos a una loma donde según mi abuelo existía la casita de madera donde él vivió con mi abuelo y sus tres hijos. Hicimos una pausa y me dijo, «Desde aquí podía ver por las noches a los espantapájaros». Esa frase me dio mucha risa. Hoy en día usar muñecos de paja crucificados en medio de una plantación ya no ayuda en nada. Las aves aprendieron a observar y dejaron de tenerles miedo. Pero quiero pensar que en aquel tiempo eran muy populares y eficaces... Por lo cual le pregunté a mi abuelo. ¿Mi papá y mis tíos hacían los espantapájaros? Esto mientras reía un poco. ¿O acaso los hacías tú? Mi abuelo muy tranquilo solo respondió. Yo nunca supe si los hace Dios o los hace el diablo. Inmediatamente mi cara cambió y sabía que no estaba jugando. Mi abuelo no juega cuando se trata de nombrar a Dios o el diablo. ¿Por qué dices eso abuelo? Le pregunté. Pues porque así es. Hay cosas en este mundo que aún no se sabe si son creadas por Dios o vomitadas por el diablo. Y esos espantapájaros de los que te hablo son así. Nunca supe si eran buenos o malos. Solo sé que estaban ahí y que algo cuidaban. Cuando yo llegué a vivir aquí no tenía nada más que a tu abuela, tu papá y a tus tíos. Yo era muy joven y tu abuela también. Nadie me quería dar trabajo por mi edad y solo recibía trabajos sencillos que pagaban poco. Y con eso no iba a poder mantener a la familia. Fue gracias a un conocido de tu abuela que llegué a pedir trabajo con la familia que nos renta el terreno. En aquel tiempo tenían mucho dinero y les iba muy bien. Tenían ganado y sembraban de todo. También vendían leche, queso y otras cosas. En aquellos años acababan de adquirir esta propiedad y el último caporal les había renunciado. Todo porque éste se había ido a trabajar a los Estados Unidos. Yo llegué a pedir el trabajo y al principio no me lo quisieron dar. Por alguna razón querían alguien mayor. Alguien en quien confiar y que no les fuera a tirar el trabajo una vez más. Días después me buscaron y me aceptaron. Y así fue que llegamos a vivir aquí. Mi trabajo era sencillo. Tenía que cuidar el rancho, los animales y la plantación de maíz que acababan de sembrar. Así como dar mantenimiento a la casa, limpiar el terreno y ordeñar las vacas. Al principio todo iba bien. Esos trabajos yo los sabía hacer desde pequeño. Y con los chamacos ayudándome en cosas básicas era más fácil. No teníamos luz eléctrica. Solo nos alumbrábamos con candiles. Y obviamente no teníamos refrigerador por lo cual no podíamos guardar la comida. Vivíamos y comíamos al día con lo que la tierra nos proveía. Tu abuela molía maíz hasta tarde para poder hacernos tortillas temprano en la mañana. Limpiaba el frijol y siempre estaba al pendiente de todo. Una noche entró muy asustada a la casa mientras yo descansaba y le pregunté qué era lo que le estaba pasando. Solo me dijo de que había visto una luz rebotando en la tierra, como si fuera una pelota encendida. Y que de pronto de la nada había desaparecido. Yo nunca había visto nada pero tu abuela no estaba acostumbrada a mentir. Así que no tenía razón para dudar de ella. Desde ese día todas las tardes y algunas noches salía yo a recorrer los alrededores de la casa en búsqueda de algo extraño. Pero generalmente no encontraba nada. Pero en cierta ocasión escuché ruido de animales. En ese tiempo teníamos algunas vacas a nuestro cuidado. Y mi primer pensamiento es que alguien se las quería robar o que algún depredador las estaba atacando. Salí de inmediato con machete en mano y con tu tío el mayor atrás de mí con una linterna. Las vacas estaban en paz y no sucedía nada. Las conté y tampoco faltaba alguna. Pensé que tal vez el depredador había huido antes de que yo llegara y nos volvimos a la casa. Justo antes de llegar vimos una figura salir de la casa caminando y perdiéndose entre los matorrales. Corrí deprisa a ver a los niños y a tu abuela y todos estaban bien. Les pregunté que quién era el hombre que había salido de aquí y todos me miraron con extrañeza. Nadie entró a la casa mientras salimos. Pero tu tío también lo vio y me apoyó. Tu abuela solo preparó un poco de café y envió a los niños a dormir. Cuando nos quedamos solos me comentó que ella había visto a ese hombre caminar entre los maizales por las noches. Que en algunas noches usaba un sombrero y en algunas no. Pero que nunca lo veía hacer nada raro. Solo caminaba y desaparecía en la oscuridad de la noche. Yo usualmente no creía ese tipo de historias. Por lo que solo le dije que lo mejor era rezar y pedirle que nada malo nos pasara. Pasaron algunos días y comencé a notar algunas cosas extrañas. Algunas mazorcas se podrían y presentaban un color muy parecido al de un cochote. Y si las probaba sabían horrible. No presentaba hongos o alguna plaga que los afectara. Los dueños de los maizales me daban algunas recetas caseras y remedios para proteger el maíz. Pero con esas mazorcas en especial nada servía. Tomé la decisión de cortar destajo de esa sección y quemarla para evitar que algunas por afectar a las demás. Al otro día en la sección que corté con machete había matas pequeñas de agaves sembradas, pero no había sido yo. Me imaginé que había sido el hombre que se paseaba por las noches en el terreno. Esa misma noche decidí quedarme despierto para ver si lo podía ver, pero lo que vi fue una bola de luz de la que me había hablado tu abuela. Rebotaba por todo el maizal y llegó a un punto donde se detuvo y pareció enterrarse en la tierra. De inmediato regresé a la casa por una pala y me puse a cavar. Había cavado un metro de tierra tal vez cuando la pala golpeó algo que sonaba de barro. Seguí cavando hasta que lo desenterré y era una vasija de barro del tamaño de una maceta grande. Esta pesaba mucho como si tuviera tierra dentro. En la parte de arriba estaba cubierta por una especie de tela... Me alumbré con la linterna para retirar de poco a poco la tela. Cuando logré sacar el manto que cubrí al interior, pude ver que la vasija estaba llena de artículos de plata, oro y joyas. Estas parecían ser muy valiosas. Incluso algunas monedas tenían grabados de un águila. Llevé todo a la casa y le dije a tu abuela lo que me había pasado y yo estaba muy feliz. Si vendía todo eso, podríamos comenzar un negocio. Comprar una casa propia y por fin darle a los hijos lo que necesitaban. Pero Tobuela, siempre más inteligente que yo, me advirtió que nada es gratis ni tan fácil en esta vida. Que no debería hacer nada con todo eso hasta que supiera bien quién es. La familia de Tobuela es originaria de Oaxaca. En el sur tienen creencias muy extrañas. Y una de ellas es que en los tiempos de la revolución, cuando los hacendados comenzaban a perder y comenzaron los saqueos por parte de los obreros. Ellos enterraron sus bienes para que no se les fueran robados. Incluso algunos las protegían con alguna especie de brujería. Para que nadie encontrara sus pertenencias de valor. Que en el sur encontrar oro y joyas enterradas en la tierra era más una maldición que una bendición. Te repito que no soy creyente de supersticiones. Soy un hombre de Dios y eso para mí es más una señal de Dios que una maldición. Pero una vez más le hice caso a mi mujer y volví a enterrar la vasija en su lugar. No me quedé con nada. Le devolví a la tierra todo lo que me acababa de ofrecer. Dos días después le dije al patrón lo que había encontrado. Y también le mostré el lugar donde había encontrado la vasija. Con mucho cuidado la sacaron de la tierra y la revisaron. Él y su hijo se veían muy asombrados. No podían creer que en un terreno que compraron a un precio muy bajo y alejado de todo hubieran encontrado un tremendo tesoro. En agradecimiento el patrón me ofreció dinero. Pero no lo acepté. Le dije que lo único que le pedí era que me ayudara con un mejor sueldo. Tenía la intención de enviar a tu tío la secundaria y después a los otros dos y si así lo hizo. A los dos años de haber llegado a este lugar el rancho había crecido y también los ranchos vecinos. Y eso traía muchos ladrones de ganado. La familia para la que trabajaba había comprado unos terrenos vecinos. Querían expandirse y poder sembrar más cosas. También habían comprado más ganado e incluso maquinaria para hacer más fácil el trabajo. También consiguió una planta de energía eléctrica que funcionaba con gasolina. Con el dinero que hizo vendiendo todos esos tesoros encontrados.
2: That's code listen at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code listen.
3: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBOTA. iBOTA es una app que puedes descargar totalmente gratis Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
1: Hicieron mucho dinero, por algún tiempo les fue muy bien A mí me trataban bien en agradecimiento por no haberles ocultado aquello. Yo solo me reprochaba por haber escuchado a tu abuela. Sentía que había cometido un gran error. Que esa fortuna debía ser nuestra y yo la había regalado. Dicen que la suerte ni se vende ni se regala. Y yo lo había hecho. Todo este tiempo trabajando para nada. Y cuando pueda hacer algo lo regalé a alguien que no lo necesitaba. Una noche fui con tu papá y tu abuela al pueblo a comprarle zapatos porque ya se iba a la secundaria. Ese día volvimos tarde y caminamos un buen tramo casi oscuras. Al llegar al rancho vimos que dos hombres caminaban por un terreno muy sospechosamente. Pareciera que no quisieran que los vieran. Pensé en enfrentarlos y ahuyentarlos, pero vi que uno tenía una pistola en la mano. Y tampoco quería arriesgar la vida de tu padre y de tu abuela. Por lo cual nos ocultamos para ver qué era lo que estaban haciendo. Yo tenía miedo de que fueran a hacerle algo a tus tíos que estaban solos en la casa. De pronto un tercer hombre salió de entre el maíz y les hizo seña a los otros dos para que se dirigieran a la casa. De inmediato salí y les grité. Uno de ellos me apuntó con la pistola y me ordenó que me tirara al suelo. Que si no ponía resistencia nada me iba a pasar. Yo solo les pedía que dejaran salir a mis hijos y que se llevaran todo lo que quisieran. Que de todos modos no era mucho. El hombre se acerca caminando diciéndome que era un cobarde, que no me iba a salvar y que tampoco mis hijos, que me perdonaría solo si le decía dónde había encontrado la vasija llena de plata y oro. Querían encontrar más porque según ellos había muchas más ahí. De alguna manera el secreto se había sabido. Y ahora los que habían escuchado la historia querían buscar tesoros. Los llevé al lugar con la condición de que dejaran salir de la casa a tus tíos. Y que yo viera que salieran de la propiedad donde los esperaba tu papá y tu abuela. Ya en este lugar les mostré dónde había encontrado la dichosa vasija. Me ordenaron cavar más profundo. Yo lo hacía más para darle tiempo a mi familia de huir que por ayudar a los ladrones. Ya había cavado bastante y había hecho hoyos por casi todo el terreno. No sentía los brazos y del cansancio me desmaché. No sé cuánto tiempo estuve tirado pero cuando desperté pude ver uno de los ladrones tirado a mi lado, y vi como uno de los hombres misteriosos que rondaban el terreno por las noches arrastraban a otros y a los matorrales. Eso me dio mucho miedo porque con la oscuridad no se podía ver mucho, pero lograba ver lo suficiente para darme cuenta que esos hombres no pertenecían a este mundo. Cerré los ojos y comencé a rezar lo que podía. De pronto se llevaron al último hombre arrastrándolo, Pensé que seguía yo y no quería imaginarme a dónde me llevarían. Me cubrí la cabeza y me quedé boca abajo esperando el momento que nunca llegó. Desde esa noche comprendí que estas entidades no nos querían hacer daño a nosotros. De hecho, de alguna manera convivían con nosotros. Mis hijos se acostumbraron tanto a ellos que los llamaron los espantapájaros. Y así les decíamos todos. No sabíamos su propósito. Solo que caminaban entre los maizales y alrededor de la casa como vigilando algo. Al poco tiempo la familia para la que trabajaba comenzó a caer en desgracia. Primero la mujer de mi patrón contrajo una enfermedad muy fuerte que no pudieron curar y murió. Ni con todo el dinero del mundo la pudieron salvar. Después uno de sus hijos en una pelea mató al esposo de su amante. Él estuvo preso muchos años. El abogado que le llevaba el caso solo le sacaba dinero con mentiras y al final ni siquiera pudo reducir la sentencia. Las ventas se bajaron y comenzaron a vender los animales y algunas tierras que habían comprado poco tiempo atrás. Solo les quedaba una tienda en el centro del pueblo y dos terrenos más, entre ellos este. Al morir el patrón, los hijos se hicieron cargo de todo y no pudieron levantar el negocio. Yo sabía que no tardaban en vender esa propiedad y pedirme que me fuera, por lo cual yo me anticipé y renuncié. Arturo, el hijo mayor, aceptó mi renuncia, Fue a verme un día antes de que yo me fuera de aquí. Se sentó con nosotros a comer y con mucha tristeza comenzó a contarnos de ese tesoro que habían encontrado. Que él y su padre lo habían vendido para comprar más cosas y hacer crecer el negocio. Y que justamente esa había sido la causa de sus desgracias. Todo lo que habían adquirido con ese dinero lo habían perdido. Las enfermedades de sus padres eran enfermedades que para la época ya eran curables. Pero que en el caso de ellos nada funcionó y murieron. Que por las noches veía un hombre de traje y sombrero que caminaba por la sala de su casa y se sentaba en una mecedora a fumar. Que su padre en una ocasión tomó el valor para enfrentarlo. Y que lo que le dijo aquel hombre fue que ahora tenía que cargar con él. Que porque no era justo gastar su dinero y no cargar con el muerto. Cuéntame abuelo que ese día don Arturo le dijo que desde la muerte de su padre aquel hombre se le aparecía en la casa como una sombra. Caminando de un lado a otro por las noches. Sus hijos tenían miedo y su mujer no soportaba aquello. Él ya no sabía qué hacer incluso había acudido con una amedio. Quería que le dijeran que era lo que quería aquella cosa. La respuesta fue que quería que le devolvieran lo que era suyo. Y que de no hacerlo tendría que cargar con él. Mi abuelo le comentó a Arturo que en el terreno veían a dos hombres de las mismas características caminar por las noches. Pero que estos no hacían nada. Solo caminaban como almas en pena. Arturo solo le dijo que no pensaba vender aquel terreno, que lo pensaba conservar y rentarlo y que él había decidido no continuar con la actividad agrícola, desde que mi abuelo dejó de trabajar para esa familia las cosas cambiaron, con la experiencia que había adquirido y con sus dos hijos ya mayores pudieron salir adelante poco a poco, la idea de respetar la tierra y devolverla a la tierra lo que nos provee se volvió su mantra, con el tiempo compró un terreno y comenzaron a sembrar. Y con la ayuda de mi padre fueron creciendo hasta llegar a donde estaban. Después de que vivió algunos años en ese terreno, ahora lo rentaba para sembrar. Regresó a ese lugar a revivirlo y nunca hemos perdido cosechas ahí. Todo lo que se siembra se logra. Sin necesidad de cuidar que alguien nos robe o que las plagas destruyan el maíz. Después de escuchar la historia, me llevó al lugar donde había encontrado la vasija. Ya había construido una pequeña capilla en honor a la Virgen de Guadalupe. Y custodiando la capilla habían dos muñecos de espantapájaros no muy grandes. Uno con sombrero y el otro sin él. Entendí que había muchas cosas que desconocía sobre el negocio al cual nos dedicábamos. Y que existen cosas que están fuera de nuestro alcance. Comprendí que encargarme del negocio familiar no iba a ser de la noche a la mañana. Y que tenía que esperar mi turno. Hasta apenas hace un año mientras cargábamos los camiones con maíz en el terreno de Ciudad Guzmán logré ver a los espantapájaros. Iba caminando entre las plantas y perdiéndose la oscuridad. Yo espero que sea una señal de que mi momento se acerca. Y tengo claro que lo que haré será con el respeto que la profesión lo exige. Los espantapájaros. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Si quieren conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.